0: ¡A mi Cindy Morales! Cinco yes! 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 5, 6, 7, 8... ¿Nunca me va a invitar Karen o okay? qué? No es que no puedas bailar. No es que no puedas dar clases. Es que no debes. Yo soy la que apaga todo. Y cierro la puerta. Y entonces él se va a bailar con otra chava. Ah. ¿Qué? Tengo cáncer. ¿Cómo? Y yo... Sí, tengo metástasis, yo lo vi, yo lo leí. No Que te salgas antes de ese año que te falta. Pero me vas a dejar la academia tal y como está. Mi niño dejó de hablar, solamente decía no y mamá. Que todavía, sí. que todavía debo. Y le digo, doctor, me voy a morir. No estoy hablando contigo, estoy hablando con tu ego. Ya estoy cansada de montarle la coreografía a los demás y no a mi vida. Bye. ¡Bye!
1: Hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitada del día de hoy es un honor tenerla aquí. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación. Es una mujer que ha entregado su vida a la danza y al mundo del espectáculo. Cuenta con innumerables diplomados en alternativas para la sanación del cuerpo, alma y mente. Ella hace tres años recibió un regalo inesperado de la vida que, como ella lo dice, le cambió la vida. Y el día de hoy... Me alegra mucho y me honra mucho tener aquí... ¡A mi Cindy Morales! Yes. 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 ¡Bravo, mis! Adiós. Gracias, Miss. Gracias por estar aquí, de verdad. Por darte el tiempo de venir a compartir tu historia. Me siento muy contenta. Estoy nerviosa porque sé que nos va a agarrar la chorcha bien sabroso. Pero sé que mucha gente te conoce, pero a lo mejor hay gente que no. Mi primera pregunta siempre...
0: Es, ¿Quién es Cindy? Cindy es una mujer, mamá, esposa, hija, pero sobre todo, siento que soy una amada por Dios y soy como enamorada hoy en día de la vida, de las personas, de la gente, de la creatividad. Te Eso agradezco.
1: En gran manera estar aquí, de verdad.
0: Gracias por invitarme, si sí, nunca me va a invitar
1: Karen, ¿o okay? Es que no había grabado, tenía muchos meses de no grabar. Gracias a Dios también, mucho trabajo con Academy. Y Dani aquí con la producción, que gracias a Dios, también le está yendo súper bien. Qué padre. Y entonces, entre agendas y cuadrados y todo, pero estabas listísima para la nueva temporada, mes. Aquí estamos. Así es que tú abres, tú abres brecha. Muy Oye, bien. vámonos desde el principio.
0: Tienes hermanos, mamá, papá, ¿dónde naciste?, tengo, gracias a Dios, todavía tengo mamá y papá, eh, tengo un hermano, la verdad es que nada más somos él y yo, al menos que por ahí hay alguno perdido, pero hasta el momento no lo sabemos. <risa> eh, y mm, sí, soy de aquí de Monterrey, toda mi vida estaba aquí, y mi familia viene de muchos bailarines, maestros, coreógrafos, no sé si sepas o no, Miss, pero por ejemplo, mis Patty Villarreal. Ajá. Bueno, pues es Pati Villarreal Morales ¡Ándate! Ándale. Y entonces eh, Mis Karen eh, Farías Rosalinda Farías, Diana Farías Bueno, pues Las mamás, o sea, mi papá y la mamá de, de Pat, el papá de Patty y la mamá de Miss Karen y de todos ellos son primos hermanos. Wow. Entonces todos venimos de esa gama, ¿no? Ajá. De que todo el baile nos encanta, la música, eh, la cantada, y de ahí nació, ¿no? Desde ahí vengo, desde ahí viene toda la, la ilustre de la artisteada. Oye, ¿y empezaste a bailar desde muy chiquita? Sí, bien chiquiringa. O sea, yo me acordaba que mis papás me llevaban a las clases y ahora vas a tomar clase con tu tía no sé cuál. Y ahora con tu tía no sé cuál. Y ahora y así empezó y empezó y empecé a enamorarme de la danza. Y un día eh, mi mamá me metió a una audición en la primaria de ballet folclórico. Entonces yo le dije, mamá, yo lo quiero. ¿Qué es eso de andar matando cucarachos? <risa> <risa> o sea, no. Y fui... Y quedé, y luego hubo otra, y quedé, y hubo otra, y quedé. Y bueno, de ahí empezó toda una historia en mi vida a través de la danza folclórica. Eh, toda mi primaria bailé folclor y a la par yo seguía bailando en mis clases, ya estaba, y tomaba ballet, que voy a reconocer que a mí no me gustaba el ballet. Y lo tenía que tomar a fuerza, entonces... Eh, los que nos están viendo y que no les gusta el ballet síganlo tomando, porque sirve de mucho entonces bueno seguí bailando y me tocó representar a México en diferentes festivales internacionales y fuimos a Francia, fuimos a España me tocó bailar en el 35 aniversario de Disney y entonces no me pregunten cuántos años tengo ahorita pero <risa> yo estaba ahí de niña cuando tenía 12 años y jamás dejé de bailar. Yo seguí estudiando prepa, facultad y demás. Y yo seguí en mis clases. Y pues bueno, de ahí vengo, de ahí soy. Así viene toda como la gama familiar. Y aquí sí.
1: Cuando llegaste a carrera tuviste que decidir entre algo que estudiar y poner academia? ¿O cómo se abrió esa oportunidad?
0: Siempre tuve en mi mente como yo quisiera tener una academia. Entonces yo empecé a trabajar. Mis papás sufrieron un pequeño, ahí, no conflicto, sino decidieron separarse por un momento que solo duró alrededor de unos ocho meses y eso hubo, para mí, un cambio muy grande. ¿Qué pasaba en casa? Pues mi mamá trabajaba, mi hermano estaba en la secundaria, yo ya estaba en carrera y decidí empezar a trabajar en un salón de fiestas infantiles que estaba cerquita de la facultad. Entonces... Eh, empiezo a trabajar ahí y yo trabajaba sábados y domingos y salía hasta en las noches y un buen amigo mío me dijo Cindy, tengo una tía que tiene una academia de danza y está embarazada ¿no te gustaría ser como su asistente? y yo, claro, yo voy ándale ve, pues fui y que voy a la entrevista con la directora imagínate llegar a Danza está Karen y Lili y tú llegas y dices hola, soy Cindy Morales este y sabes dar clases Claro, en mi vida, en mi vida, Karen, había dado una sola clase, más que en la escuela, ¿no? Y yo sí, Y de, ¿en qué eres experta? En jazz, en tap, en ballet, en lo, que, en lo que te ponga, sí, seguridad ante todo, bueno, perfecto, te voy a enseñar mi clase, entonces ahí empezó y me dijo la Miss, te quedas con el trabajo. ¿Empezaste a improvisar? sí. Y música y todo, y, y tú, todo, bien segura. Bien segura.
1: ¿A niña, ¿Ya estabas con niñas o te vieron a ti solita como dar clase?
0: No, 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 con niñas. ¡Hala, chiquitos! Ajá, con niñas. Y la Miss era una súper estricta y aparte embarazada, a punto de tener a su bebé. O sea, tenía ocho meses. O sea, ella me iba a dejar de que una semanita así, me voy, ahí te quedas. Y entonces yo bien segura, y cada vez yo me iba caminando a esa academia, entonces cada vez que me iba caminando yo iba rezando, y yo, Dios ilumíname todo lo que he aprendido, por favor. Oye, yo llegaba y llegaba, como Pavo, real ¿dónde están mis niñas? No sé qué, y las zapatillas <risas> y todo. Total, ¿las de cuenta que La misma me dijo, no, pues sí. Y entonces fue, fue mi, traba, mi primer trabajo en una academia, y entonces eran para todas las demás maestras, era, se fue la directora se quedó Cindy y yo, bueno, una puberta casi creo por así decirlo, en pañales en lo que era dar clase pero me aventé y dije, todo lo bien aprendido de mis maestros yo lo puedo poner en práctica o sea, tanto tiempo, tantos años estudiando y estando día tras día en una academia y en ensayos y en presentaciones y demás claro que puedo y pues bueno, me lancé sí me dio sus niñas chiquitas que yo considero que tener un grupo de, de niñas chiquitas es una de las cosas más maravillosas y es una de las cosas donde más aprendes y donde más tienes que tener capacidad porque de ahí nace una verdadera bailarina. Si tú no corriges un pie a temprana edad, la columna se te va, la rodilla, el tobillo, todo se te va. No nada más es llegar, ay, las chiquitas, vamos a poner este, la asistente, la asistente. No, considero que es un grupo muy importante en donde necesitamos tener cuatro ojos, que si el pie, que si camina bien, o sea, he mandado a mamás a la ortopedia, como no tienes idea, al principio me daba pena, pero después descubrí que era algo maravilloso que le podías dar a las niñas. Ah, una vez llegó una mamá, Karen, y me dijo, Cindy, y llegó llorando, y yo, ¿qué pasó, señora? Es que no puede ser posible que en mis tres años de tener esta pequeña, yo no me había dado cuenta, y tú con dos semanas de clases, vienes y me dices, señora, por favor, revísela. Le digo, pero no es para que llore, o sea, y, y no es un problemón, a lo que voy es, es importante esos grupos uh -huh. y estás formando personas y vienen con una sensibilidad el desapego de la mamá y del papá y es un trabajo tan divino que la verdad es que me encantaba a mí y jamás dejé ese grupo, jamás entonces bueno, en eso mi tía Rosalinda me dice, oye yo me enteré, estás dando clases en una academia, y yo sí ¿y qué estás haciendo allá? si aquí tenemos esta le dije, pues es que nunca me has ofrecido nada. Bueno, pues te ofrezco. Vente de este lado. Y entonces ahí empezó la travesía. Estaban mis Diana, mis Rosalinda, mis Karen, mi tía Rosalinda y yo entré como quinta. ¡Guau! Wow. Y éramos las que dábamos las clases. ¡Equipazo! ¡Qué bárbaras! Y estábamos por la del Valle. Ajá. Entonces Karen era maestra del San Patricio. Y ella, sin que le pagaran un 5, o sea, bueno, le pagaban lo normal, ¿no? Porque ella era maestra de art y cosas así. Ella decidió empezar a dar, eh, pues, baile para los intercolegiales y cosas así. Y me dice, nada más que necesito que me ayudes. Y yo, ok, va. Y empezamos a montar y no nos pagaban ni un solo peso. Nada. Y entonces llegamos a pasar Y nos fuimos a México A la nacional Sin un 5 en la bolsa O sea, las niñas tenían que vender paletas de hielo Para conseguir dinero y cosas así Y entonces de ahí Ah, me faltó un punto súper importante La maestra embarazada aquella Me hizo oye ni Una de mis amigas Su hija va a cumplir 15 años ¿Qué vientes el 15? Claro, ¿por qué no? Y dije, la que me estoy metiendo otra vez, pero vamos, Cindy, ¿qué vas a hacer? Pues montar una coreografía, pues, ¿qué le hacemos? ¿Pero cómo le hiciste? Si acá era parejas. Miss no tengo idea. O sea... Yo puse esa coreografía y de ahí fue, ahora sí que como dicen, los cinco minutos de fama. Este, ¿Qué? Y ¡fum! Tuve, ¿Qué fuiste que fuiste la pionera? Tuve quince y quince y quince, o sea, yo me acuerdo que en esa época también era... Eh, el Centrito Valle, Ajá. y estaban todas las discos, y se ponía de moda que fueran las, los 15 en las discos. Claro. Entonces, se me juntaban los 15 en un mismo día, y decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, yo llegaba temprano, daba los, este, la música a los DJs, Estaba primero, y así entregaba todo, entonces decía, ¿a qué hora se empieza el tuyo? No, pues yo cité a la gente a las 8, y tú a las 8 y media, ya está, empiezo con la de las 8 tú vas a hacer el vals, no sé qué, y entonces vas a poner el video y te vas a ir a cambiar, y entonces en ese yo corría y, y me iba al otro disco, y, y entonces montábamos el vals, no sé qué, y entonces se acababa y yo venía y ya estaba lista, póngale play, y, así. y ya bailaba, Uy, yo estoy así, <ríe> no sé, mi, yo creo, no sé, pero yo iba corriendo, no wow. sé si entiendes bien, tener... entonces eh, llegaba al otro, ¿ya estás lista? Sí, ok, y ya, Salvada. <risa> o sea, pero me tocaba que también era entre semanas. Sí, claro. Porque pues las discos se abrían viernes y sábados, ¿no? Entonces allá lunes y miércoles y no sé qué, y así estaba el boom boom boom. Uno no, no puedo dejar de mencionar que Dani era uno de mis chamelanes favoritos, porque siempre me pide que lo diga. ¿no? El Entonces, chambe de oro, chambe de oro. Es el chambe de oro. Siempre me dice, yo era el chambe de oro. Este, y pues bueno, de ahí empezó todo. Eh, el boom de los 15, 15, 15. Este, ¿Cuántos años tenías? 17.
1: 17, cuando empezaste con los 15. Sí. Y al mismo tiempo es cuando te vas también con Con mis, mi Rosa. Ajá. Ajá.
0: Sí. ¡Wow! A los 17. Y ya estaba en la facultad. Entonces eh, siguió así la travesía, y cuando llegamos al San Patricio, que se da todo ese boom de los 15, eh, le dije a Karen. ¿por qué no nos ponemos en una academia en el sur? Y me dijo, va. Y yo, ok. Karen se acababa de casar. Y entonces pusimos la academia en Lázaro Cárdenas y pues nos empezó a ir súper bien, la verdad, bien padre. O sea, no había tantas academias de este lado. Eh, estábamos como muy, muy in, por así decirlo. Y a Karen... Le llegó el milagro de vida y se embaraza. Y me dice, Cindy, mi marido y yo nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. Y yo, ok. Y Diana, en ese entonces, pasó a ser directora del ballet de Monterrey. Y Rosalinda, le hablaron de la Escuela Superior de Música y Danza para ser maestra de la escuela. Entonces nos quedábamos solitos, solitas, mi Rosalinda y yo. Y me dijo, ¿sabes qué, Cindy? Yo no puedo. Tú te quedas con las Cárdenas Y yo me quedo con Valle Y ahí fue la transición En donde Royal Dance Studio uh -huh. Se queda en Valle Y comienza una nueva etapa En el sur Como Pro Dance Y me quedo sola Cambiamos nombre eh, Sí me tuve que eh, El IMPI y todas esas cosas Para registro de todo y 20 años estuve ahí. ¿Físicamente ahí? Físicamente estuve 20, 18 años en, en Lázaro Cárdenas. Ajá. Eh, abrí otra en Linda Vista. Ajá. Y duré como 8 años en Linda Vista, o 8, 9 años más o menos. Y cuando decidí cambiarme de Lázaro Cárdenas para irme a Vergel. Duré un año en Vergel y después llegó... Nuestra maravillosa oportunidad. <risas> oportunidad <¿verdad>? de vida. <risas> sí, la pandemia. Pero antes de la pandemia... Eh, ¿Cómo lo explico? <risas> este, Yo quisiera no, no
1: adelantarme tanto. Okay. Vamos a regresarnos un poquito a cuando abres academia y todo. ¿Ya tenías eh, más conocimiento en dar clase? ¿Dabas clases a todos los niveles? ¿Chiquitas, medianas, grandes? Empecé solita.
0: Yo daba, Solita. Ajá, daba clase de cuatro, de cinco, de seis, de siete y hasta de ocho de la noche. Daba bebés, pretins, todo, 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 hasta las más ¿Y grandes. ¿Y dabas ballet y jazz? Daba clase de jazz, clase de hip hop, clase Tú. de tap. Sí. ¿Eras la única maestra sí. ahí en la...? Sí, así, wow. en, así empecé. ¿Eso no me la sabía, miss? Ay, sí, miss. <risa> Bien, versátil la directora versátil. Y aparte
1: cobrabas, y aparte
0: bailabas Y aparte ajá, todo sí, sí, era todo loca. Ajá. entonces Y aparte llévalas al baño Porque están bebés y eh, todo Entonces mi mamá me decía, te estás volviendo loca y yo, ¿quieres ver a tu hija más tranquila? Ven a ayudarme ajá Mi mamá se fue a ayudarme ya. un buen tiempo En la recepción A llenar tarjetas, a que si te pagó no te pagó Y luego aparte tenemos No sé si es un mal no, no, yo no lo veo como un mal, pero necesitamos aprender también a querernos. Y llegaba, por ejemplo, una señora, Cindy, ya no voy a poder traer a la niña, estamos pasando por situaciones difíciles en la casa, señora, no se mortifique, si en la casa están pasando por momentos difíciles, yo no le voy a cobrar, la niña lo necesita. Entonces, no le voy a hacer un bien diciéndole, qué lástima, váyase, pues no, aquí quédese. Y... Déjame te explico. Nada más voy a decir esa, porque no sé cuántas existan, pero hace como un año me escribió una señora que se llama Jessica. Me dijo, Cindy, soy Jessica. Yo no sé si te acuerdes de mí o no, pero cuando mi hija tenía tres años, ella y yo sufríamos de violencia familiar. Y tú lo supiste. Y si mi hija no ha estado en Prodance, yo no sé qué hubiera sido de ella. Ella ahora es una mujer, tiene 21 años, ella te recuerda... ¿Y yo, Karen? ¡Wow! ¿Cómo tocamos a las personas y nosotros uh -huh. no nos damos cuenta? Y esto no es un vanagloria ni mucho menos, pero sí nos sirve mucho para aquellas personas que nos están viendo, escuchando y demás, que cualquier cosa que tú hagas, sin recibir nada a cambio, o sea, que lo haces con el corazón, de alguna u otra manera, esas personas en algún momento lo van a valorar y te va a regresar a ti de una manera inexplicable. Y eso es bien importante. Entonces, sí me hacía cargo de todo. Eh, empecé a tomar cursos porque yo decía, estoy trabajando con niñas pequeñas, con adolescentes y con adultas. Necesito entrar en sus cabecitas para saber yo qué etapa de su vida están viviendo y cómo tratarlas entonces me di a la tarea de seguir estudiando y eso me ayudó mucho a tener también como más conocimientos pero al mismo tiempo conocerlas más y sí, llegó un momento en donde yo decía ya no puedo con esto necesito a alguien que me ayude necesito a alguien que venga necesito un poco más de mí en ese entonces yo no tenía ni novio ni nada por el estilo, entonces me valía, me valía gorro. O sea, aquí estoy. Trabajar y trabajar, trabajar y trabajar, trabajar claro. pero ¿Sabes que Llegó un momento en donde todavía lo recuerdo que yo estaba en mi cama y yo decía, es que yo llego a Prodan y llego sola y las luces están apagadas. Yo abro esa puerta y las luces se encienden y hay vida adentro porque empieza a llegar gente. Pero al momento de que se acaban las clases, yo soy la que apaga todo y cierro la puerta y me vuelvo a ir a mi casa y estoy sola. Eso empecé a sentir y yo no quería eso para mí. O sea, si necesitaba de algo, o sea, con el tiempo me fui dando cuenta que era ese algo. Pero sí. Si yo daba todas las clases y ya después ya dije, no, estoy más, Ya no más, ya no más. Oye, no pero qué energía y
1: qué creatividad y qué control. Y, y en las mañanas, ¿qué hacías? O sea, eso era a partir de las 3, 4 de la tarde y en las mañanas descansabas.
0: Eh, pues empecé a estudiar. Ok. O sea, ahí fue donde yo tomé mis cursos de programación, ya. un poco de psicología, de todo ese para tipo de cosas. Para poder estar lista para todo lo que se presentara en la tarde. Sí. Y
1: aparte compartías con los 15, que tenías Ajá. entre semana, tenías fin de semana, porque aparte tenías, o sea, top, top, top. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en secundaria, yo estudié en una escuela que está allá en San Pedro, en La Bastida. Yo era niña súper disciplinada, yo no iba a fiestecitas, mi mamá le ayudaba en la recepción a la maestra Rosia acá en la Academia Country. Entonces, pues evidentemente yo estaba desde temprano y me iba bien tarde y no había ni socialito ni nada. Yo soy una niña muy dedicada. Pero me tocó saber de ti por conocidas, por primas, por lo que sea, de mis Cindy y los 15, y los 15, y los 15. <risa> y ya te lo he dicho, pero te lo voy a recordar aquí. Yo estaba en casa de mi abuela y este, pues escuchaba, 5, 6, 7, 8, yo, ay, chis, entonces me salgo y así de ahí como del arbustito, estabas ensayando tú a una chava del San Patricio y estaba como el mix de las amigas y yo, wow, y yo qué es eso y mi abuelita de que no, es que es una chica que viene y ensaya a la muchacha para sus 15 años, hala, pues yo también un día quiero hacer eso, así, así lo solté al universo y luego me, te observé mucho. Y luego me tocó estar en mi casa Y luego vi un programa Algo de comunicación Que andabas en el DF Y te subiste con los OB7 A bailar <risa> en te Telefit ¿eh? <risa> Y yo, ¡Ey! Eh, ella es la que estaba en la cochera de mi abuelita Entonces, o sea, yo te tenía como muy identificada Y luego yo empecé con, mi, con mis 15 también Igual, me llegó la oportunidad de Mi Rosy, de que, oye, está una chica Le pone su 15 y yo ¡Sí! Igualito y así Pues quién sé cómo lo pondríamos, ¿verdad? Y este, hasta que ya poco a poco, pues digo, yo iba empezando, tú ya estabas súper posicionada y nos empezábamos a topar a lo mejor en generales o en lo que sea. Y yo, es ella, es ella. Tú no me hacías en el mundo, pero yo, es ella. ¿Cómo era? Has inspirado a mucha gente. Oye, yo no sabía que sabías lo de OB7. ¿Te subiste a bailar ahí en la tarima? Claro. Dios. Sí, sí, sí. De bueno la onda vaselina en ese entonces, creo. No, OB7 no, ya. Iban empezando con lo ob Bueno,
0: la mamá de Maggi. ¿Qué es Mayi? Maggi, Mayita. Maggi, este, influencers, ya sí. Ah, claro. Ah, claro. bueno, Mayi López. Ajá, bueno. Su mamá es amiga mía. Ajá. Me tiene grabada en un beta o VHS <risa> o no sé qué cosa. O y te, sea, te, te tiene eh. yo, May, quita eso, fijo, no te preocupes.
1: Está guardada. Ya no un saludo, saludo <risa> A esa familia tan hermosa que nos tocó también trabajar en el 15 con May espectacular, toda la familia. Un saludote. Oye, entonces estabas de todóloga y de coreógrafa y de maestra y de psicóloga y de
0: recepcionista y de todo. Y en ese inter llega el amor. En ese inter... Es que es una historia media, media larga, pero te la voy a chicar. A ver. Yo conozco a Rubén. Y yo digo, wow. Eh, eh, lo conocí en una, en una reunión X de amigos. Uh -huh. Y nos pusimos a bailar. Y me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y le digo, yo bailo. Y le dice, ¿qué? Y yo, ¡no, no, no! Soy maestra de baile. <risa> o sea, <risa> relájate. Entonces, y ya empezamos a platicar. Y yo dije... A mí me gustó y yo le dije a mi amigo, me encantó ese chavo, no sé qué. Ah, bueno, él no me hacía en la vida. O sea, pasaron dos años que fuimos como amigos y sí, bodas y sí, todo. Y él fríamente siempre me decía, Cindy, pero tú y yo somos amigos. O sea, sí me invitaba a bodas, yo lo invitaba a bodas, sí salíamos mucho, pero él me decía, somos amigos. Y entonces todo el mundo me preguntaba, a Cindy Rubén, y yo,
1: somos amigos. amigos
0: tristemente y me invita a una boda y en esa boda no me pela y entonces él se va a bailar con otra chava ah. y luego en la torna se porta mal conmigo entonces le dije ¿sabes le dije, qué? hasta, hasta aquí. aquí le dije ¿sabes qué? Este, estoy cansada yo no quiero esto para mí le dije gracias y por favor no me vuelvas a buscar y le dije a uno de sus amigos que si sí, por favor me podía llevar a mi casa Claro que no, si tú vienes conmigo, yo te tengo que regresar. Y yo, no gracias, hasta aquí. Pasan dos años y él está detrás de mí y detrás de mí y yo no quería saber absolutamente nada de él. Hasta que él me invita a un viaje con sus amigos, me dice, no te tienes que quedar conmigo ni mucho menos, pero no vas a pagar ni un quinto, tu cuarto es tuyo, yo me voy a quedar en la sala, y le dije, no he querido salir contigo en dos años ni a la tiendita de la esquina menos a ese viaje y ya te dije, no me vuelvas a molestar y entonces al día siguiente viendo las noticias, cuando está lo de la balacera aquí en Monterrey y todo el rollo yo veo, balacera de Monterrey a, a carretera no sé qué y yo, mamá, mamá y mi mamá, ándale <risa> no que no y le marco, ¿estás bien? Ya Sí, estoy bien, no nos tocó nada Nosotros pasamos antes Todo en orden, gracias Después de ahí, todo cambió ¡Ay! Todo cambió ¿Cómo a veces no te das la oportunidad, no? Y por el orgullo y no sé qué Y de ahí ya, eh, todo cambió Empezamos a salir y ya Llevamos 12 años De novios, 8 años de matrimonio y un niño que va a cumplir cinco.
1: ¡Ay, hermoso! Antes de, de entrar a grabar, me platicabas que tu hijo fue, es alguien muy importante, obviamente, pero fue alguien que vino a cambiar totalmente tu vida. Sí, completamente.
0: Yo estaba muy enrolada en Prodance y eh, empecé a bajarle un poco a mi trabajo. Empecé a darme la oportunidad de... No me gustaba delegar, Karen. Uh -huh. Y, y a lo mejor tú me entiendes ahorita un poco o un mucho de lo que voy a hablar. Porque cómo nos cuesta soltar. O sea, tú dices, yo tengo el control. Yo sé que ahí va, el en esa en esa parte va esto, en esto va esto, en esto no. Y entonces tú, tú vas así, ¿no? Y aquí lo quiero, aquí lo hago. Y, y, y estás, por ejemplo, me, me imagino la vida como una coreografía. Está la coreografía y tú puedes estar viendo de frente, pero sabes que aquel se equivocó y aquel va fuera en ritmo. Mis, ¿cómo me ves? Pues así te estoy viendo. Y así era mi vida. Yo veo aquí mi casa, yo acá no sé qué, yo acá a los 15, yo acá no sé qué. Entonces dije, stop. Necesito aprender a quererme un poco más. Y decidí hacer como unos pocos de cambios. Yo no quería tanto como ya me voy a embarazar, sin embargo, yo sabía que si quería ser mamá, tenía que apurarme ya, porque la vida no deja de fluir. Y tampoco quería ser una mamá abuela, pero era un... Tengo tantas niñas, siento que soy mamá de muchas durante toda la tarde. Este Sé cambiar, peinar, y me toca a veces hacer tarea con ellas y escucharlas. Y entonces dices que voy a a mi casa a descansar y preparar la cena, estar con mi marido. Y mi marido empezó de que, es que yo que quiero una familia. Yo nunca dije no a la familia. Pero me daba miedo, como soltar y decir, ¿y luego qué va a pasar? Y empecé a soltar un poco, empecé a delegar más clases, ya no tenía que ir yo a abrir la academia, ya tenía asistentes, o sea, quien estuviera en la administración, ya fui. Pero aún así no dejas de, todo bien, ya abrieron, ya llegó, y que no te falte un maestro porque entonces dices, voy para allá y yo lo resuelvo. Y entonces no puedes resolver todo en la vida. Eh, decido, decido cambiarme de local a Vergel. Quedó bien bonita la academia, o sea, muy grande. Los espacios para aéreos eran de 5 metros. Me costó mucho trabajo, esfuerzo y tú no estás para saberlo ni yo para controlarlo. Pero, dinero. pero <risa> que todavía sí. que todavía debo. No, es que la gente a veces ve como todo,
1: ay, gran, pero es el espejo, la orillita, la madera, el tornillo, el switch, el control, el, son muchas cosas. Muchas.
0: Y entonces, y todo lleva
1: corazón. O sea, todo lleva
0: aparte. O sea, hasta el baño. Que esté limpio, que tenga algo rosita, que le gusten las niñas, que el papel. O sea, Exacto. son muchos detalles que a veces las personas como, no sé, los papás o cosas así, o, o, o la gente en general lo ve. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es acá abajo. <risa> este, entonces decido cambiarme. Eh, empiezo ahí. Y empezamos con muchas trabas. No estuvo lista la duela, no es, o sea, muchas, muchas cosas. Total, cuando abrimos, a mí me, me da dengue y estuve en el hospital. Yo no pude dar las primeras clases, tuve que mandar a algunas de mis, de mis maestras y alumnas así, de las que yo decía, wow, estas, estas. Y desde el hospital yo... Yo le decía, mándenme fotos, mándenme videos O sea, cosas así Pasa un año Y a mí cuando iba a hacer el primer festival Ya de Vergel Me empieza un dolor muy fuerte en la pierna derecha este momento se llama bendita pierna Ya me había embarazado Ya había tenido a mi bebé Lacté como por un, un año y cacho Al momento de dejar de lactar Ojo no quiere decir que por lactar me pasó esto. Porque mucha gente dice, ¿cómo lactaste y luego te pasó eso? No. Al momento, Dios fue bueno y sigue siendo bueno en el aquí y en el ahora y siempre. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Pero ¿cómo Dios permitió que pasara eso? No, Dios no tiene la culpa. O sea, Dios es punto de aparte. Dios te enseña, sí, y Dios está ahí. Pero yo les decía, a ver, no, 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 esto no, no involucremos a Dios, que Dios está de mi lado y de tu lado. Dejo de lactar y me, empieza, me empiezo a sentir rara. El ginecólogo me dice, Cindy, te voy a tener que poner una inyección porque no has dejado de producir leche. Entonces me pone la inyección y yo me siento fatal, Karen. Fatal. Y yo decía, ¿qué me está pasando? No tengo ganas de ir a clase. Eh, 15 años no. No quiero montar corios. O sea, no, no. Algo estaba pasando en mí. Y yo decía, Dios, ilumíname. Fui con no sé cuántas cantidades de doctores. Nadie encontraba qué tenía yo. Hasta que un buen amigo me dice, Cindy, vete a hacer una resonancia. Ya fue mucho. Y ok, bueno, pues allá vamos a hacernos la resonancia. Y yo, ni tarde ni perezosa, ¿verdad? Abro y leo metástasis. Y yo, okay, ¿qué? Metástesis. Y entonces mi primera reacción fue con mi marido, íbamos en el carro y le digo, Rubén, tengo cáncer. ¿Qué? Tengo cáncer. ¿Cómo? Y yo, sí, tengo metástasis, yo lo vi, yo lo leí, no sé qué. Y me dice, sí, ni no, tranquila, ¿qué es eso? ¿Qué es metástasis? O sea, todos así como nerviosos. Eh, mi niño atrás, o sea, de un año, bebé, y yo llori, llori, llore, 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 y yo le hablé al doctor, le habla a mi psicóloga le habla a todo el mundo, fui, me paré en, no me, no me acuerdo qué, qué calle es le hablé a uno de mis amigos doctores y le digo tengo cáncer y él, siendo amigo mío, se le llenan los ojos así de lágrimas, cañón y me dice ni siquiera me dijo Karen nada más me, me hizo así de y yo en qué etapa estoy en una, tres o cuatro Y me dice, esperemos Pues claro, él acababa de ver mis resultados Y decía metástasis Entonces bueno, de ahí empezó un sinfín de cosas Doctores, vámonos al hospital, no sé qué Pero, la verdad es que llego al hospital Y me decía, Cindy, eh, si ¿te sientes algo? Y yo, no me siento nada Cindy, si, ¿en tu periodo? No sé qué No, todo está normal Cindy, si, nada Llega un doctor que se apellida Borrego y me dice, de si ¿alguien más había visto estos exámenes? Y le digo, un sinfín de doctores. Le dije, no me preguntes cuántos, pero nadie ha sabido decirme qué me pasa. Y me dice, ¿y nadie vio esto? Y era una gráfica de mi, de uno de mis exámenes hematológicos. Y le digo, no. Y me dice, ya sé por dónde va. Y le digo, doctor, me voy a morir. Y voltea él, así te lo prometo Karen, voltea y me dice, algún día, pero ahorita no. Y entonces en eso hubo como una metamorfosis en mí donde dije, tienes razón. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay esperanza hay fe, mientras hay fe hay amor. Y con el amor se puede todo y aquí estoy. Recuerdo esa noche irme a mi casa, le dije nada más que, eh, si me van a empezar a hacer exámenes para saber qué es lo que yo tengo. Yo quiero ir a mi casa por mi pijama y me cepillo de dientes. Vete. No pasa nada. Pues no pasa nada. Pues ya estaba bien ondurada con todo lo que me iban a decir. Pero fui a mi casa, dormí esa noche en medio de mi marido y de mi hijo. Y empecé a ver un. Es como un documental que se llama Health. Muy interesante. Y empecé a aprender de ese documental. Jamás he dejado de aprender. Y yo le recomiendo a todo el mundo, lee aunque sea cinco minutos al día. Lee, lo que sea. Aunque sea un chisme, pero lee, culturízate. En algún momento de tu vida te va a servir eso. Yo les decía, le decía a Karen, jamás dejé de estudiar. Y entonces todo eso que yo estudiaba para las niñas, me vino a servir ahora a mí. Porque entonces, eso que yo estudié de inteligencia emocional, lo puse en mí. Eso que yo estudié, que sí, estudié numerología o cosas así, ahora me sirve a mí. Mi mamá llegó un momento donde me dijo: Oye, mijita, nada más te faltará a que aprendas a leer las cartas. Le dije: Ay, mamá, pues estaría con madre. Le digo: Porque, este, pues también se aprende de esas cosas. Uh -huh. Y bueno no les quiero hacer así como que súper largo pasaron muchas cosas eh, en Prodance de Bergel no habían pasado los dos años que dice el contrato para poderte salir uh -huh. entonces los doctores me dijeron Cindy no has entendido no es que no puedas bailar no es que no puedas dar clases es que no debes en cualquier momento te me quiebras y aquí voy a hacer un paréntesis. La detección del cáncer fue un mieloma múltiple. Les explico. Un mieloma múltiple se encuentra en la médula ósea, afecta a mi sangre y directamente a mis huesos. Por eso yo tenía metástasis. Encontraron un tumor de 4 centímetros en mi cadera, 4 en esternón, 2 centímetros en, en cráneo y puntitos como si yo estuviera... Recién así como los huevos de Pascua que te salpica este, el confeti, así estaba todo mi esqueleto. Ahí estaba el cáncer. Entonces me dijeron, no debes. O sea, si tú te me quiebras, o sea, no, no te puedo explicar lo que se puede complicar esto. Hablo con los dueños de los locales y me dicen, nunca lo hemos hecho, no creo que te vayan a dar permiso los dueños. Y después de algunos meses me dicen, ok, los dueños aceptaron que te salgas antes de ese año que te falta, pero me vas a dejar la academia tal y como está. Duela, espejos, persianas, todo. Y yo, sin terminar de pagar todavía, yo decía, ¿cómo? O sea, pues sí, danos las llaves. Y así, dame la llave y ya te puedes ir. Entregué la llave. Y hoy en día hay otra academia en ese lugar con todas las cosas que en algún momento puse, pero decidí soltarlo. Y ahí empezó mi cambio, Karen.
1: Es increíble. O sea, estoy así como escuchándote y dices, me lo voy a aventar rápido, pero pasaron muchas cosas. wow porque obviamente el tomar la decisión de cerrar la academia, que era un sueño viviente, porque tenías ¿Ah? más de 20 años generaciones y generaciones gente que te dijo no, no cierres, espérate, mira pero que realmente no estaban viviendo tu realidad ¿qué fue lo más difícil de soltar? las niñas la academia, la danza el ego,
0: ¿qué fue? mira yo creo que toda esa conjunción que acabas de decir se viene como a reducir en, lo, en tres letras Ego. Mucha gente, cuando te pasan estas cosas y los que han vivido estas cosas no me dejarán mentir, te empiezan a llegar. Bueno, conocidos por todos lados, gente que, que dices, Ay, yo pensé que ya, o sea, que no existía en mi vida, y que te dicen, tómate esto, ve a hacer esto. Me llegaron productos de mil partes. Y una persona me dijo: Ve con ese señor, ese señor es cura, tiene el don de sanación. Yo iba a todo. Yo, yo no me molestaba porque me trajeran cosas, ni mucho menos porque yo decía, es gente que me quiere y que me aprecia y que quiere que yo esté bien. Entonces decidí, fíjate Karen, decidí ir con esa persona. Y me dijeron, mira, si no te cura de perdido, te vas a atacar de la risa porque es bien simpático. No, pues allá voy. Y entonces voy la primera vez y me tronó toda. Y yo decía, el cáncer está en los huesos. Tenga cuidado. No le dije nada y me fui. Fui la segunda vez. Y antes de entrar... Le digo, nada más le voy a pedir un favor, no me truene tan duro, porque mis huesos están delicados. Entro, salgo y me agarró de bajada Karen. Y ahí es donde voy a empezarte a te hablar del ego, por eso dije ego. Me dijo, mira, tienes que... ¿Cómo crees tú? Me dijo. ¿Cómo crees tú? Tú vas a llegar a un consultorio y le vas a decir al doctor, yo vengo porque tengo esto, eh, ¿me voy a tomar tal cosa? No, ¿verdad? Y entonces tú, antes de entrar, me dijiste, nada más tenga cuidado porque lo que tengo es en los huesos, como si yo no lo estuviera viendo desde antes. Y yo, pues yo no sé qué dónde tenga, ¿verdad? Y, y yo me hacía cada vez más, chiquita, chiquita, chiquita me iba haciendo para abajo entonces yo nada más le decía pero, pero y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar de tantas cosas que me decía y me decía cállate niña no estoy hablando contigo estoy hablando con tu ego que no te deja sanar que no te deja perdonar que no te deja avanzar que no te deja y yo así me fui sintiendo grande, 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 grande. Me dice, tú ya estás sana. Contigo no es el problema. Tu problema es el ego. Suéltalo ya. Uf. Y entonces, al momento de soltar todo eso, esas palabras resonaron en mí, cara bien fuerte. Y hablar del ego y de soltar el ego es decir, ok, suelto, Prodan, suelto, querer tener yo el control de todo, Suelto. Y empezó una transformación en mí muy fuerte. Me costó mucho y sí lloré y no lo puedo negar porque aparte todavía estaba Linda Vista. Pero cuando yo estaba en el hospital hubo una, una inundación bien fuerte en Monterrey y dentro de esa inundación en donde estaba Prodance de, de Linda Vista, todo el estacionamiento se inundó, se echaron a perder. Cinco carros, todos mis aires acondicionados, todo se echó a perder. Olía muy fuerte y las mamás ya no querían llevar a las niñas porque olía horrible. A la vuelta de ahí, hay una carnicería, no voy a decir nombres, pero todos los, sus desperdicios y así salen y olía horrible. Y el agua se veía roja, entonces fue un sinfín y llega pandemia. Aparte, a mí me lo diagnostican a finales del de 28 de agosto y estábamos en inscripciones. Y entonces tuve que cerrar las dos. Y dije, Dios, qué fuerte, porque son 20 años de vida o más. Sin embargo, hoy me presentas esto. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Y bueno, después de un respiro y me operaron del ojo en ese transcurso, me operaron de la mano, me operaron así como de una cosa y otra y otra y otra. Eh, dije, necesito aprenderme a amar, necesito aprenderme y conocerme más yo y necesito soltar todo. Yo vi como en una mudanza se llevaban todo y ahorita la duela está en el gocha de Santiago de mi hermano dándoles tiros, los espejos están en no sé dónde, el clima está en un rancho, Él... y fui soltando, fui soltando, no cobré por nada de, de, de lo que iba soltando y empecé a hablar conmigo. Y dije, ok, eh. aquí estoy, no me voy a pelear con el cáncer. No no me considero una persona, una mujer que sea guerrera. Y siempre lo digo, a los guerreros desde pequeños los enseñan a, a luchar. Tienes que serle así, tienes que serle así, cuando salgas a la, a la lucha y no sé qué. Y ellos están dispuestos a dar su vida. Y yo dije, yo no, yo no quiero salir a esa lucha. Yo más bien me considero una mujer valiente que está enfrentando esta adversidad porque yo quiero vivir. Y a mí nadie me dijo, vas a luchar con un mieloma. Y como, ¿por qué voy a luchar con él si está dentro de mí? Y entonces le hablé al mieloma y me dice, César lo sano que es una familia que a la que también quiero bastante. Ay, les mandaba muchos saludos sí. a todos. a los cuatro los queremos bastante. Eh, me dice sí si ni nunca había escuchado a alguien que se hiciera amiga de su cáncer y le digo es que doc como para qué me voy a pelear con él mejora está dentro de mí o sea mejor hablo con él y le digo a ver en qué te fallé. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos arreglamos? <risa> Literal, Karen, así fue. O sea, sí fue así. A ver, estás aquí adentro. ¿En qué te ayudo? ¿Qué bueno, hacemos? Estás muy cañona. Y, y transmutamos. O sea, le dije, mira, yo no te hago bien y si en algún momento... Voy a llorar. <risa> si en algún momento en el camino te hice daño... Por favor, perdóname. Si en algún momento del camino me olvidé de mí o de los que están a mi alrededor, por favor, perdóname. Quiero vivir. Soy mamá. Tengo un niño. Este, perdón. <risa> eh, ¿Por qué no te conviertes en una rosa y vuelas y le das olores ricos a las personas? Y yo, me perdono, entonces yo, yo hablé conmigo Y le hablé también a mis células es de lo importante hablarle a nuestras células Y, y las personas me decían Cindy, eh, ¿qué puedo hacer por ti? Veme como siempre, sonriendo y bailando Con una luz verde, esmeralda maravillosa porque el arcángel Rafael, para mí... Bueno, todos los arcángeles son divinos. Creo mucho en ellos. Él es el de la sanación. Le digo, y siempre va a estar conmigo. Le digo, pero quiero vivir. O sea, quiero bailar mi propia coreografía. Ya estoy cansada de montarle la coreografía a los demás. Y no a mi vida. He montado tantas coreografías. He hecho tantas cosas que me olvidé, que existo y, y quiero viajar y quiero estar en mi casa y quiero ver una serie sin tener que estar viendo el reloj porque tengo que correr a una clase, quiero amarme. Y así empezó a sanar el cáncer. Eh, jamás me sentí sola, es eh, bien importante saber que el 80% de las enfermedades provienen de las emociones y el 80% de las mujeres que padecen cáncer que son casadas los maridos las dejan gracias a Dios mi marido sigue aquí eh, hemos disfrutado muchas cosas hace un año y cuatro meses eh, recibí mi trasplante eh, ahora tengo dos cumpleaños eh, donde nací siempre como eh. me encanta como le sacan lo sacando positivo la ah, es que es verdad o sea es que mira déjenme les explico yo te platicando del eh. año nuevo también Este, haz de cuenta que cuando uno recibe un trasplante
1: nada más espérame antes de que, de que sigas ese trasplante tengo aquí que es el trasplante autólogo que es el trasplante de las células madres que te das tú
0: mismo o sea tú eres tu propio donante Sí, hay dos tipos de, de, de trasplantes. Uno es el autólogo, como lo acabas de decir, que gracias a Dios, mis, mis células, la sangre es maravillosa. La sangre se divide en, en mil partes, no les puedo decir cuántas. Eh, apenas que venga un hematólogo y luego lo explique. Pero este no nada más existe el cáncer que todos conocen, de la leucemia. No, existen... Mucha cantidad de, de, de cáncer en la sangre. <coughs> y, perdón, según los estudios, fui candidata para que eh, por medio de unos aparatos, máquinas enormes que existen, maravillosa la tecnología y los seres humanos que se han puesto a estudiar para salvar vidas, eh, separan las células madres que estaban limpias, intactas y demás, entonces ese es el trasplante. Hace cuenta que sacan mis células madres, me, me pusieron por aquí por la vena horta eh, un catéter y me hacen todo eso, sacan las células, me hacen una quimio muy muy fuerte que hasta mi piel se puso como si yo hubiera ido a la playa 15 días morena, 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 morena porque es tanta que, como si te quemara por dentro. Y al día siguiente vuelven a poner mis células madres. Ese es el trasplante autólogo. Cuando no es así, tienes que encontrar a una persona que sea compatible. Generalmente son tus o tus papás o tu hermano o así. Pero existe, tome nota y va otra nota. <risa> Hay algo que existe, much to much. Que así como danamos sangre, también podemos sanar células madres. Y muchas personas no lo saben. Podemos ir a donar. Tú donas tus tu, tu células madres, se guardan en un banco, y en algún momento en el mundo alguien va a ser tu match y tú le puedes salvar la vida a esa persona. Ok. No cuesta, casi nadie sabe de esto, y es, ay, perdón, y es muy importante saberlo. Entonces, ¿en qué iba? Que que mi o sea, es que estás muy cañona y que
1: tuviste su trasplante hace un año o cuatro
0: ah los dos ya te voy a decir el cumple vida ah, cuando sí. alguien cuando alguien tiene un trasplante el momento que recibió su su trasplante empieza una vida nueva entonces es tu cumple vida y empieza todo un cambio increíble en tu ser en todos los aspectos en todos ¿por qué? porque eh, te sientes obviamente viva y después de haber pasado por un nadir que así le llaman los doctores en donde te preguntan ¿qué te duele? no me duele nada pero no sé explicarte que me siento tan mal y, y me decían Cindy, la recuperación es de 10 a 18 días cuando te vas a empezar a sentir bien Fíjense lo importante que es esto Conectado con esto Porque yo le decía A ver Celulas, a ver Cindy No, 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 esto tiene que salir antes Yo lo puedo estar así No, 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 vamos a echarle ganas Vamos no sé qué, na, na, na. Y ya me habían dicho, sí, se te va a caer el cabello Vas a cambiar completamente A mí me dieron, no sé No sé cuántos, 100 quimios eh, no les, no, no, no tengo la cantidad Y no las quise contar no sé cuántas. Pero yo dije: el día que se, me, que se me quite el último cabello, ese día es porque yo ya no voy a tener absolutamente nada en mi cuerpo. Y cuando empiece a salir de nuevo es porque yo voy a ser nueva completamente. Y entonces dije, no, ¿cuál a los 10 días? Y esto tiene que ser antes, y esto tiene que ser antes. Bueno, el quinto y el sexto día para mí fueron los peores, Karen. Yo decía, yo lloraba y lloraba y le decía a Rubén, por favor, ya, ¿qué es esto? Mi niño dejó de hablar, solamente decía no y mamá. Y ellos dos me ayudaban a que yo fuera al baño a bañarme porque yo no podía sostenerme. Y un sinfín de cosas, ¿no? Lo importante aquí es, quinto y sexto día me sentí fatal. Y al séptimo, rena. Y entonces yo dije, Dios, hizo al mundo en siete días. O sea, hizo seis días y en el séptimo descansó. Dije, jamás me has dejado. Y aquí sigue, mira, me está dando otra vez así el tic. <ríe> eh, yo entré a unos exámenes y entonces, mira mi tic. <ríe> entré a unos exámenes y, y me decían, te vamos a poner muchas cosas. Y nadie puede estar contigo. Entro y veo esas máquinas. Y apagan las luces. Todos fuera. Y entonces salgo del estudio. Y salgo sonriendo. Y me dice Rubén. ¿Qué tienes? Y es que yo no estuve sola. Sin ni nadie puede entrar ahí. O sea nadie. Y le dije. ¿Es que te acuerdas? Que cuando me llevaste las la hierbas? Karen, yo no podía ni caminar Traía parches de morfina eh, Estaba una mesita del lado izquierdo Y me dice, sí Y le dije, bueno Cuando todos dijeron fuera Y que apagaran las luces Le dije, cuando pasa eso Yo vi a la Virgen Que solamente se cubrió con su manto Le dije, yo no estoy sola Jamás voy a estar sola Y entonces me hacen un PET y en el PET me pasan otras cosas maravillosas y luego cuando es después de mi nadir el séptimo día descansé jamás dejé de dar gracias, si sí, hubo momentos de flaqueza y, y Prodance nunca se fue o sea y jamás se va a ir porque fue alguien que que me dio muchas hijas que es parte de mi vida que crecí, que maduré, que aprendí, que desarrollé, que creí, que me costó, que lloré. Pero también es alguien, es, o sea, por así decirlo, es alguien que, que físicamente a lo mejor no está. Pero en eso empezaron a llegar cosas a mi casa. De alumnas que están casadas y que tienen hijos y mis, estamos aquí, mis. entonces, híjole, eso fue un renacer también para mí y como coreógrafas y maestras sabes que vivimos muchas cosas y muchas cosas nos guardamos sin embargo la danza es vida y, y sigo haciendo mi propia coreografía y me sigo enseñando y sí sigo montando coreografías porque la verdad es que me encanta coreografiar este. pero y es a tu ritmo Sí. A tu paso, ya vas a tu vals Sí <risa> Sí, completamente, yo pongo mis horarios Yo decido O sea, no es que me dé mi taco, no Para nada, me hablan Sí, este Y me divierto, ¿ah? ¿eh? y me dice Rubén y que no nos justo ayer decía y que no nos inviten a quedarnos al 15 porque ya perdí a mi esposa toda la noche está brincoteando con los niños y yo claro les voy a robar colágeno o sea <risa> <A> <risa> sí por todos. favor a todos eh, y soy feliz o sea siento que siempre he sido feliz pero ahora disfruto más la vida porque ya le di como otro significado o, otra pauta otro, no sé cómo explicarlo. O sea, cada vez que hablo de esto, sí lloro, sí me costó, sí lo viví, pero también aprendí y, y sonrío.
1: ¿Y qué le puedes decir, por ejemplo, a alguien que esté compartiendo este momento con nosotros que esté dentro de ese dolor? Que esté dentro de a lo mejor que le acaban de dar una noticia o que a lo mejor no lo tomó como tú. Y al contrario, en lugar de ser una oportunidad para aprender y para salir y para creer en la fuerza interna que siente que ahorita está devastada, que siente que todas las puertas están cerradas,
0: ¿qué le dirías? Que en este momento cierre los ojos, que respire lenta y profundamente. Cierra los ojos.
1: Y yo, aquí es un momento donde mis caen llorando por tercera o cuarta, quinta
0: vez. <risa> que cierre los ojos, que respire lenta y profundamente, que se sienta, que visualice esas células en un color dorado maravilloso, que le dé luz y que piense en las cosas positivas y maravillosas que ha tenido durante su vida, que crea y que sienta que la vida es plena. Que la salud viene desde adentro. ¿Qué necesitas perdonar? ¿Qué necesitas perdonarte? ¿Y a quién necesitas pedirle perdón? Para liberarte. Libera la enfermedad. Libera la emoción. Fluye como el río fluye. Siéntete. Y si hace mucho que tú no te abrazas, en este momento abrázate y siéntete. Y cada noche vas a respirar y vas a verte como una persona sana, viva y sonriente. Cada mañana al despertar vas a ver en ese espejo y en lugar de verte la espinilla o las cosas que te veas, Vas a verte la luz que hay en tus ojos. Ese brillo que nadie le va a dar a este mundo si tú no estás. Vive, sueña, cree y confía siempre en ti. Amén. Respiramos lenta y profundamente y abrimos los ojos. Hay que creer. Y yo... Ah. <risa> es que... Es, <risa> qué bonito, mis. Es que si no creemos, mis... Si no crees en ti, si, si no creemos... No, o sea, no es por qué me está pasando a mí, por qué me vino... No, es para qué. Para qué. Un día un conferencista que yo creo que muchos han de conocer, Diego Dreyfus, uh -huh. está medio locuaz, tiene unas ideas fuera de lo normal a muchas personas y demás. Un día me mi dijo, mira Cindy, y me lo dijo directo, me mi dijo, mira Cindy, tú así me dijo, tú tienes cáncer, ¿verdad? y yo sí aprovechalo, sácale provecho ya está ahí o sea de ti depende que se vaya o no ya está ahí o sea, no te amargues, no te me vayas no te me hundas ay, ¿por qué? ay, pobrecita de mí, no, ya está ahí órale, ¿qué sigue? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? tú y yo no nos llevamos bien, arrúmbale, perdóname. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Yo lo acabo de mencionar hace rato. Las enfermedades vienen de las emociones. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Con quién estás enojado? ¿Qué estás haciendo ahorita en tu vida que no te hace bien? Y, y aquí va algo muy fuerte que poca gente sabe. Mi Cindy estaba cansada de dar clases. Y yo no lo había reconocido. Mi Cindy estaba cansada de tener que llegar antes de la clase, estar puntual, preparar su clase, su música, todo, para que cuando llegue la gente, todo esté bien. Pero yo no me daba permiso de decir, estoy cansada de dar clases. No es lo mismo ser bailarina, ser coreógrafa y ser maestra. Ser bailarina ya fue. Ser maestra ya fui mucho tiempo. Ser coreógrafa me encanta. Y si en algún momento vienen y me dicen, Sini, ¿darías esta clase? ¿De cuánto estamos hablando?
1: <risa> <risa> ya es porque tú quieres. Ajá, no tienes. Es correcto.
0: Y si sí vinieron mis y me dijeron, Sini, ya sabemos que no estás en ProDance, ¿qué onda? Te... ¿Vienes para acá? Ok, a ver, vamos a ver. Y después me hicieron la propuesta y después de una semana dije, no, no. Eh, siento que vale más ahorita mi tiempo, mi espacio a ganar X cantidad de dinero. O sea, hay momentos en los que digo, sí, qué padre. Y si alguien me ofrece algo, digo, qué padre, sí, mientras mi niño está aquí, yo estoy acá. Me gusta, sí, pero es porque ahora quiero. Claro. No es una obligación. ¿cuántos de nosotros no tenemos un trabajo que vamos a fuerza? no queremos estar ahí y pues he estado aprendiendo a ser feliz No estás,
1: o sea, me, me estoy muy llena muy llena de ti por todo lo que nos estás contando gracias por abrirte de esa manera sé que te dedicas ahora a compartir tu historia y que tienes como diferentes temas que compartes no me había tocado como conocer esa parte tan íntima Hace rato te decía yo que, que yo también estoy en una época de transición. Gracias a Dios aquí con las redes sociales se han abierto muchas puertas. Muy padres, muchas oportunidades que están llegando a nivel nacional e internacional que nos están dando pues muchas eh, oportunidades, satisfacciones y que nos están dando a conocer fuera. Eh, yo también estoy en un punto donde quiero mi paz, donde ya han sido muchos años trabajando desde los tres bailando, desde los doce siendo maestra, desde mis quince siendo coreógrafa de quinceañeras. Estoy muy contenta, estoy muy plena. Pero mi mamá tiene una frase que dice cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y el día de hoy me has dado mucha enseñanza porque muchas palabras de las que tú decías son algo de lo que yo digo ahora. En el sentido de... Yo tengo hijas, yo tengo hijas en academia, yo quiero llegar a mi casa y que estén mis gatos y que nadie me hable. Y yo quiero, y, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y honestamente eres un ejemplo muy grande de perseverancia, de compromiso, pero sobre todo de sanar, de perdonar y de soltar. Y de saber que a lo mejor yo estoy ahorita en el punto donde está mi ego. Y mi ego está, ¡ey! en el timbre. ¡Ey! Y, y estoy en ese punto. Gracias. Gracias. Gracias por enseñarme tanto. Por tocar esa fibra. Por decir esas cosas maravillosas. Y hay algunas preguntas que te lo hice con alevosía y ventaja porque van para una personita que amo mucho, que sé que tiene mucho que aprender de ti también. Gracias.
0: Gracias a ti. Porque de alguna u otra manera estás llegando a personas de alguna u otra manera estás aprendiendo. Y de alguna u otra manera, esta, esta plática, esto que hemos tenido, más allá de las redes, se va a quedar aquí en el corazón. Y te vas a llevar tarea, a lo mejor. Y a lo mejor, sí para muchos que nos están viendo, pero más para ti. Y yo te pregunto, ¿qué quiere Karen? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va?
1: Pues mira, <risa> sé que quiero ser feliz, sé que quiero trascender, sé que hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchísima gente, de inspirar, de sembrar danza, y no nada más danza, sino sembrar muchísimas cosas. Pero yo también estoy en ese punto. ¿Qué quiere Karen? ¿A dónde va Karen? ¿Karen quiere estar con su familia? ¿Karen quiere tener un sábado en la tarde libre? ¿Quiere ir a cenar con su esposo? quiere viajar, quiere hacer y esta semana compartí este, una frase que dijo Luis Gerardo, que no recuerdo el apellido, el de Club de Cuervos Méndez, Luis Gerardo Méndez amo mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero cada vez quiero hacerlo menos Zaz. Zaz. y la compartí en esta semana y mucha gente me mandó mensajito de que wow te la copio, te la copio, te la copio está muy cierto eso y es que... Amamos, Ajá. pero quiero vivir.
0: Y entonces la pregunta es: ¿amamos eso y qué tanto nos amamos nosotros? Exacto.
1: Y llegar a un balance. Ajá. No significa ya no quiero ser coreógrafa en el no, mundo, no, no quiero ver a nadie. Claro no. que no. Me vuelvo loca.
0: <risa> claro. Me vuelvo loca. Pero el buscar un equilibrio. Un equilibrio. Un equilibrio en la vida sí. es maravilloso. O sea, ahora siento que bailo. Cuando camino, o sea, ya no, ya no voy pensando en el ocho, tengo que llegar a esto y tengo que ser, y, y no sé cuánto, o sea, no, fluir, Karen, darte, o sea, algo que a mí me apasiona es, por ejemplo, la creatividad. Me encanta. Y si algo me preguntan, Cindy, ahorita que me preguntabas, ¿qué es lo que más te costó soltar? Sí, mi ego, sí. Y mi, yo le aumentaría mi creatividad, porque ahora me pongo creativa en las piñotas de mi hijo. O sea, <risa> pero me, ya platicamos, eso se va a arreglar muy pronto.
1: Tienes es, muchos proyectos por hacer, tienes muchos planes. Yo ya dije, Cindy Soleil, así le vamos a decir ahora, de tantas cosas que va a estar haciendo. Pues espero que sí. De verdad, o sea, ahora sí que, que pocas veces hemos como platicado de esta manera. Pero como lo dije en el intro, has dedicado tu vida a la danza y al mundo del espectáculo. Porque has creado muchas cosas, eh, cuentos, proyectos para empresas, para diferentes temporadas del año, eh, para festivales, cosas súper originales, súper diferentes.
0: Entonces, viene mucho de Cindy. Y si alguien necesita, Miss, por favor, que me contrate. Ah, sí. <risa>
1: sí, vamos a dejar las redes y todo de Miss
0: Cindy. <risa> Oye, Miss, ya para
1: terminar, fíjate, yo aquí tengo en el canal una frase... Que pues obviamente para mí es como ten una meta en la vida, ve por ella, enfócate, ¿verdad? Pero para mí era más claro el pone el punto y sigue la raya. Se me hace como algo muy claro de a dónde voy y por aquí. Tengo muy claro que en el camino va a haber muchísimas cosas que vamos a tener que tomar como oportunidades y retos. Y es ahí donde se pone padre, porque no es como ah el caminito seguro yo sé para dónde voy, sino estar listo, dejarte sorprender y ahora sí disfrutar al máximo el proceso llegar a tu punto, que en este caso te digo yo quiero ser feliz, quiero trascender, quiero ayudar quiero bailar, entonces probablemente es en la danza, en el podcast en el esto, en el otro, pero al fin del día vamos haciendo el camino, ¿tú tienes alguna frase?
0: mi frase últimamente y todo mundo la conoce o sea, no es una frase mía pero antes no le ponía como la atención y todo, sí hombre, sí está bueno o sea, todo el mundo te dice, es que vive en el aquí y en el ahora y ahora lo entiendo. No es lo mismo decirlo que vivirlo. Yo te podía decir, ay, sí, sí lo entiendo. En el aquí y en el ahora, pues aquí estoy. No, en verdad, Karen, ahora sí estoy y estoy platicando contigo. Porque antes yo podía estar aquí y yo estaba pensando, ¿qué hora es? Ya me tengo que ir, tengo ensayo, la comida, la no sé qué. No, es ahora sí, en el aquí y en el ahora. Y una frase muy, muy linda que yo, eh, esa sí es muy mía, es, siempre que me preguntaban, Cindy, sí, ¿cómo estás? Yo decía, hoy estoy sana y mañana más. Hoy estoy bien y mañana mejor. Entonces... Ahí haces un cortocircuito en ti misma Cada rato, cada rato Porque tú lo estás afirmando Ya no estoy en el pobrecita de mí Ahora estoy en el Cindy Quiere un sí, va por ese sí ¿Y qué quiere? Ser feliz en el aquí y en el ahora Y hoy estoy bien y mañana mejor ¡Esa! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí que frase matona, Ay, sí. <risa> no, y es un cambio radical, Karen Está bien cañón o sea, eh, viví muchas cosas. Y entre esos tantos, tantos cambios, bueno, jamás yo había tenido mi cabello ni siquiera corto. Y jamás había sido una persona china. Ahora lo traigo corto y soy súper china. Entonces, de ahí es aceptar y aceptarte. Y a lo mejor yo me prendo y me enciendo. y, Pero es que aquí lo traigo y lo quiero como extender. Si, si en algún momento alguien se siente así como depre, no sé qué, es válido. Sin embargo, ponte una meditación, aunque sea guiada, respira hondo, toma un buen baño, un buen té, café o vino, ponte los zapatos y sal de nuevo. Nadie te va a ir a sacar de la cama, nadie, desde dentro. Y algo bien importante, y en eso me clavé, Karen, qué tanto necesito perdonarme, qué tanto necesito perdonar y qué tanto necesito pedir perdón. Y ahí es donde nace mi taller, el poder del perdonar. Y entonces esa es la tarea que, o eso pues, es lo que yo les diría. Aprende a amarte, a quererte, a disfrutarte y a estar un fin de semana acostada con tu viejo, viendo una película, comiendo papitas. O sea, no pasa nada. 15 años y fiestas no se van a acabar. Porque la gente podrá estar pobre, pero 15 años siempre va a haber. Entonces, sí, y vaya, <risa> y vaya que y los vaya hay. que
1: bendito Dios tenemos muchos, maestra.
0: <risa> Entonces, bueno, a vivir y a ser felices.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por compartir tanto. Gracias a ustedes por llegar a este punto de nuestro programita. Gracias por compartir Por comentar Por todo lo que ustedes hacen Para que nosotros Sigamos creando contenido lindo Para ustedes Gracias de nuevo Una vez más Gracias por estar aquí ¿Algo que quieras compartir Por último, Miss? Nada, Miss Que muy
0: agradecida La verdad Por haberme invitado A este espacio tan bonito Abrirnos las puertas De tu casa Y de tu corazón Y pues bueno Hacer magia A seguir creando A seguir viviendo Y sobre todo A ser felices Gracias, gracias, gracias
1: Reímos, lloramos Nos acordamos <risa> Te avergonzaste De lo de OV7 Lo voy a volver a repetir, maestra. Yo te vi bailando uh, baby Muchísimas gracias a todos Nos vemos pronto Bye, Bye.